0: Laudetur Jezus Christus. Chvala Kristum. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 3. ledna.
1: Benedikt XVI jmenoval kardinála Bertoneho svým legátem na světovém setkání rodin v Mexiku. Služba Petrova nástupce inspiruje nová povolání ve Velké Británii. V rubrice, o čem se mluví, uslyšíte zamýšlení italského bankéře Ettore Gotti Tedeschiho, nazvané Diagnoza a léčba
0: krize. To a mnohé jiné uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému přejí příjemný poslech Josef Koláček a Milan Glázer. Praví vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež dnes jmenoval zvláštním listem kardinála Tarcísia Bertoneho svým legátem na světovém setkání rodin, které se bude konat v hlavním městě Mexika od 13. do 18. ledna. Papež v listě píše, že rodiče jsou prvními vychovateli svých dětí a mají na výchovném poli základní kompetenci. Jsou vychovateli, protože jsou rodiči. Papežský legát bude zastupovat svatého otce na již šestém světovém setkání rodin. Jehož tématem je Rodina jako tvůrkyně lidských a křesťanských hodnot. Benedikt XVI ve svém listu cituje dopis Jana Pavla II. Gratisimam sáne z roku 1994 a připomíná, že rodina je povolána vykonávat v církvi výchovné poslání a podílet se tak na poslání samotné církve. Tato tiž, jak podotýká papež, Touží vychovávat zejména skrze rodinu, jež je k tomu uschopněna milostí stavu, která vybírá ze svátosti manželství. Londýn. Benedikt XVI. se projevuje
1: jako účinný lék na problém osířelých seminářů ve Velké Británii. Do dětských středisek pro kněžskou formaci se hlásí účastníci loňského Světového dne mládeže. Někteří se přímo odvolávají na slova, která papež v Sydney adresoval těm, kdo cítí povolání ke kněžství nebo řeholnímu životu. Vlít Benedikta XVI. na postoje a rozhodnutí mladých je tak výrazný, že právě jemu bude věnováno letošní setkání diecezních kněží z odpovědných za pastorací povolání ve Velké Británii. Přihlásilo se mi 20 mladíků, říká s neskryvaným překvapením pater Stephen Langridge, dieceze Southwark. Musel jsem z nich vytvořit zvláštní skupinu Quovadis. Podle něj se na vzrůstu zájmu o duchovní stav pozitivně projevil také fakt, že do Sydney byli vysláni všichni britští seminaristé. Provázeli mladé ze svých diecezí a mohli se s nimi zároveň podělit o osobní příběh víry a povolání.
0: Sidny. Světový den mládeže přispěl také k obrodě katolické církve v Austrálii. Zvýšil se počet povolání i konverzí ke katolicismu. Před několika dny mi telefonoval jeden farář, řekl agentuře Sir kardinál George Pell, a informoval mě, že se mu přihlásilo 25 lidí, kteří žádají o přijetí do katolické církve. Podle metropolity ze Sydney lidé našli také zálibu v katechezích. Po skončení Světových dní mládeže byly v mnoha farnostech uspořádány kurzy objasňující víru církve. Mladí chtějí slyšet, co je dobré a co zlé. Chtějí sami porozumět učení církve v jednotlivých otázkách, zdůrazňuje kardinál Pel. Dalším důležitým plodem loňské návštěvy Benedikta XVI. v Austrálii je podle něj rozvoj pastorace domorodců. Církev jim například od počátku příštího školního roku nabízí výuku na všech svých školách a učilištích zdarma.
1: Budapešť. Předseda Rady
0: biskupských konferencí
1: Evropy ostřejomský arcibiskup kardinál Peter R. II. Hovoří o vyhlídkách v Evropě v tomto začínajícím novém roce. V
0: první
1: řadě bych rád řekl, že Evropa je větší než velká politická struktura Unie, protože sahá až k Uralu. Zahrnuje také regiony, které nejsou součástí Evropské unie. A z dalšího hlediska vzato pro nás patrně není tím nejdůležitějším bodem forma spolupráce mezi evropskými zeměmi nýbrž obsah, Chci říct si, že posílení struktur je zajisté důležité, ale je třeba se ptát, co bychom měli dělat. Je absolutně nezbytné jasně nahlížet některé obecné lidské hodnoty, které v Evropě umožňují ličtější život. Mezi těmito hodnotami bych podtrhnul život a rodinu, protože žádná struktura nemůže napomáhat společnému soužití bez respektu k lidskému životu a k rodině. Prohlubuje se ekonomická krize a zde se nejedná jenom o otázku jedné nebo několika etických norem, mýbrž o samotný kontakt lidského jednání s objektivní realitou. Musíme proto žít zasazení v realitě, potřebách, které tato realita zahrnuje. Nestačí jenom přání, touhy, sny a naše mínění. Hodnoty lidském životě nejsou rovnocené těm, které je možné vyjádřit různými částkami peněz. Pokud si tedy společnost cení jenom to, co má nějakou cenu vyjádřitelnou určitou sumou, pak zapomíná na mnohé základní věci, jako například lidský život a také zdraví životního prostředí. Není snadné si těch hodnot vážit, není snadné například dát správnou váhu důvěře mezi lidmi. Toto jsou opravdu velké hodnoty, kterým povrchní ekonomické vidění nemůže porozumět. Je proto třeba rozšiřovat horizonty. Domnívám se, že tato finanční či bankovní krize je pouze jedním z příznaků mnohem hlubší změny. Křesťan v této situaci musí především umět přijmout také osobní oběti, aby mohl pomáhat bezprostředně a osobně těm, kteří to potřebují. A také vydávat svědectví o svém přesvědčení, otevření a bez strachu z nějakého, možná opačného veřejného mínění, když se jedná například o život, o rodinu, a další základní dobra celého lidstva, říká kardinál Peter Erdl.
0: Řím. Italové nadále zůstávají jedním z nejvíce náboženských národů západní civilizace. 89% z nich se považuje za věřící a 44% za hluboce věřící. V tomto ohledu se jim mohou rovnat pouze američané, španělé a poláci. O roli náboženství na Apeninském poloostrově informovala německá nadace Bertelsmann. Podle průzkumu, který provedla v Itálii, se ukazuje, že víra s věkem neroste. Naopak, mladí lidé do 30 let kladou na náboženskou dimenzi života větší důraz než nejstarší generace. Podle vedoucího průzkumu Martina Rígra to svědčí o tom, že také v budoucnosti zůstanou Italové z přirozenosti zbožní. Jejich obraz Boha je velmi pozitivní, utvářený pod vlivem katolické víry. Spojují s ním naději, lásku, vděčnost a radost. Naopak velmi zřídka negativní pocity jako hněv nebo strach. 55% Italů chodí na mši alespoň jednou za měsíc. 47% se každý den modlí. 75% dotázaných odpovědělo, že víra má vliv na jejich soukromý život, na otázky po smyslu života, vyrovnání se s nemocí nebo na významné rodinné události, jako je narození dítěte, svatba nebo smrt. Pro každého druhého Itala má náboženství vliv na výchovu dětí a vztahy s životním partnerem. 42% dotázaných se řídí vírou také v sexuálním životě.
1: Peking za bezprecedentní událost označila mezinárodní organizace Církev v Nouzi přijetí žaloby katolického kněze na státní úřad pro náboženské záležitosti. Pater Wang Dao se před dvěma týdny odvolal k lidovému soudu ve čtvrtý hajzu v kantonu proti administrativní pokutě. Během nedělním 6. svaté, kterou sloužil Vlian Gren, vtahla do kostela 50. člená skupina funkcionářů Úřadu pro náboženské záležitosti a příslušníci bezpečnosti. Přinesli knězí oznámení o peněžité pokutě za organizování nelegálního zhromáždění. Žádosti, aby přestal podobná setkání pořádat. Na svátek narození páně 25. prosince, který je v Číně normálním pracovním dnem, soud oznámil pateru Wangovi, že stížnost byla přijata. Organizace Církev v Nouzi, která informaci přinesla, vyjádřila naději, že také v dalších případech pro podzemních katolíků v komunistické Číně vláda přijme novou taktiku. Konec
0: práv. O čem se mluví? Aktuální ekonomická krize je snáze přirovnatelná k nemoci než k nějakému poranění. Nemoc může být totiž mnohem vážnější než poranění a aby mohla být léčena, musí být správně diagnostikována. Jinak hrozí nebezpečí, že bude použita nevhodná terapie, která způsobí ještě větší škody. Uveďme jen jeden příklad. Na velkou, také ekonomickou krizi, která postihla Německo po první světové válce, se odpovědělo rozvojem zbrojního průmyslu, což vedlo k obnovení zaměstnanosti. Válka a děsivé tragédie, které z toho vyplynuly, přinesly miliony obětí. Tehdejší situace vedla k určitým ekonomickým rozhodnutím. Dnes však stačí zkušenost a zdravý rozum. Omily, které roku 1929, to je právě před 80 lety, uvedly Spojené státy americké do krize, byly způsobeny nejistotami deflační politiky, to znamená stahováním bankovek nesměnitelných za zlato z peněžního oběhu, a redukcí kupní síly při enormní, ale nevyužité produktivitě, vyjádřené značně nadneseným hrubým domácím produktem. Stejně jako je tomu dnes. Krize by byla vyřešena za nedlouho, kdyby se okamžitě podpořila produktivita a zaměstnanost. Dnes je situace prakticky stejná a naše nadměrná produktivita může být využita potenciální poptávkou chudých zemí, kterým by to pomohlo se rozvinout a přispět tak ke všeobecnému ozdravění. Krize z roku 1929 byla evidentně jiná než ta dnešní, ale některé prvky s ní má společné. Přestože mají odlišný původ, obě se prohlubují podněcováním ke spotřebě na dluh což vytváří fiktivní růst hrubého domácího produktu. A obě umožňovali spekulovat s tímto růstem na burzách. Obě pak vyvolali expanzi úvěrů s nízkým úrokem a nadměrnou produktivitu. Ve srovnání s rokem 1929 je však dnešní nadměrná produktivita mnohem vyšší. Stačí se podívat na některé azijské země a v některých případech s minimálními náklady. Účet ještě nyní třeba zaplatit je tedy mnohem vyšší. Krize se proto může, ba dokonce musí řešit tím, že budou zapojeny a dotovány ty nejchudší ekonomiky. Pokusy o řešení krize podniknuté mezi lety 1929 až 1933 americkým prezidentem Hooverem selhaly, protože byly aplikovány nepřesvědčivě a protikladně. Veřejné práce byly stimulovány ve snaze vyhnout se rozpočtovému deficitu. Prezident Roosevelt to však svým novým balíčkem dokázal, protože rázně aplikoval nezbytné a, jak se ukázalo, také odpovídající zásahy státu do ekonomiky. Stimulace veřejných výdajů, plánování výroby, stabilizace mest, znemožnění spekulací. Byl dále nucen uskutečňovat politiku soběstačné a protekcionistické ekonomické politiky a zejména devalvovat dolar za účelem kontroly dovozu a deficitu. Špatně provedená diagnóza v první fázi krize v roce 1929 měla důsledky, kterým je třeba se dnes vyhnout za každou cenu. Produktivita se tehdy snížila o 50%, zaměstnanost o 30%. Byli propouštěni dokonce i požárníci, policisté a učitelé. Úrokové sazby byly prakticky nulové, od 5 do 0,6% a úspory byly v letech 1929 až 1933 redukovány skoro o 80%. Mzdy se snížily přibližně o 50%, cyklická spotřeba o 40%. V důsledku toho se také dobročinná činnost snížila přibližně o 35%. Dnešní ekonomická a finanční krize bohatých zemí, přirovnatelná právě k nakažlivé chorobě, může a musí být diagnostikována i hned aby se našla vhodná terapie. Kdyby totiž byly nakaženy chudé země, nebyly by schopny to pohromu snést. Právě v těchto zemích však spočívá naděje na úspěšnou terapii. Slyšeli jste zamišlení italského
1: bankéře Ettore Gotti Tedeschiho, které zveřejnil Observatore Romano.